0: Agora, na Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve, todo mundo
1: gosta Oferecimento, Ecopest Brasil A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados Apoiando o agronegócio Cicobi Empresarial também é agro Semente São Francisco Quem planta São Francisco, planta qualidade CJ Agrícola Telefone 3612-3004. Soma Fértil. Há mais de 50 anos, junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag. O lugar certo para o produtor rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Venha para Valfor. Senar. Conceito Agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para nossa região. Comigo. Divino Ronaldo. A Voz
2: do Campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado. Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Morada no Campo aqui pela Morada do Sol FM. O seu programa de todo dia, de segunda a sexta-feira, onde eu entrevisto pessoas... Para falar do agronegócio, pessoas de todo o Brasil que falam dos mais diversos assuntos do agronegócio. Esse é o nosso objetivo, trazer para você informação de qualidade, com credibilidade na maior emissora do interior do estado de Goiás, a morada do Sol FM. Hoje eu vou entrevistar Carla Mendes, editora-chefe do portal Notícias Agrícolas, é o maior portal de notícias do Brasil. De notícias do agronegócio, tá? Maior portal de notícias do agronegócio do Brasil. O mais importante, com certeza. E ela vai falar a respeito do prêmio Melhor História de um Agricultor. Se você é produtor rural, pequeno, médio, grande, fique ligado para você entender a respeito desse grande prêmio que tem até o dia 30 agora, para você se inscrever. Alvo Agrícola há 21 anos atende em Rio Verde com qualidade. O pequeno, o médio e o grande produtor são mais de 160 obras de armazenagem entregues, oferecendo soluções completas em projetos e montagem de equipamentos como silos armazenadores, secadores e transportadores de grãos. Alvo Agrícola. O seu representante autorizado GSI. Consulte um de nossos consultores. Alva Agrícola, Avenida Presidente Vargas, número 1224. Fone 3622 1416. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Toda segunda-feira, José Luiz Tejón nos traz as pílulas do agronegócio. No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio
0: com José Luiz Tejón.
3: Olá, pessoal. No primeiro trimestre, o PIB do Brasil cresceu 1,9%, mais do que o esperado. Isso se deve ao crescimento do setor do agronegócio, de 21,6%. Quer dizer, o agronegócio não permitiu que o PIB brasileiro fosse sofrível. E, nesse sentido, a Frente Parlamentar da Agropecuária, as lideranças do setor estão pedindo um plano safra super robusto. Eu conversei com o deputado federal Arnaldo Jardim, vice-presidente da FPA, e me falou de números na casa de 800 bilhões de reais para o plano safra 2023-24 o que é o dobro daquilo que temos falado até agora e a justificativa é que os preços caíram custos subiram e a única alternativa de levar o Brasil para as frentes e crescer é através de um plano safra super robusto que venham porque será justo. 800 bilhões de reais, como Arnaldo Jardim me falou.
2: Até a próxima. Abraço para você, até João Até segunda que vem. Eu continuo com Antônio Resch, direto de São Paulo, falando sobre mercado agrícola. Fique por dentro do
0: Mercado Futuro, aqui no Morada no Campo, com Antônio Reche Olá.
4: Existe uma lei imutável no mercado. A da oferta e da procura. Se a procura é maior que a oferta, o preço do produto sobe. Caso contrário, cai. Produtores de milho e soja que não conheciam essa lei hoje estão aprendendo na dor, como se diz popularmente. É só comparar as cotações desses produtos com o que valiam há um ano. Algumas razões são claras. Segundo a CONAB, serão colhidas 155 milhões e 700 mil toneladas de soja na safra 2022 23 resultado 24% maior que na temporada passada, ou 30 milhões e 200 mil toneladas a mais. Com o milho não será diferente, serão 125 milhões e 700 mil toneladas, 12 milhões e 600 mil toneladas a mais, 11,1% a mais que na última safra. Quem não se informou, cultivou a qualquer custo e não se protegeu dos riscos de preço, vai enfrentar as mazelas do mercado, isto é, venderá na baixa. Não há como adivinhar o futuro, mas uma boa informação vale ouro. E boa informação não é como conselho, ninguém dá de graça, vende e não é barato.
2: Abração, meu amigo, até segunda que vem. Eu vou para o intervalo, já já nós voltamos.
0: Divino Ronaldo a Voz do Campo. Divino Ronaldo. A Voz do, do campo.
2: campo. A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil. Sua concessionária, Márcia e Ferguson, em Rio Verde. Ligue 3611-3300. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. A minha convidada de hoje é a minha ídola, Carla Mendes, editora-chefe do portal Notícias Agrícolas. E nós vamos falar a respeito do prêmio Melhor História, de um agricultor. Fala, Elegantésima, tudo bem com você?
5: <risos> tudo bem, Divino, tudo bem, amigos do Agro e Prosa. Pois é, vem aí, né, ou já está rolando, mas vem aí no dia 28 de julho, que é dia do agricultor os campeões, dessa nossa terceira edição do Prêmio Melhor História de um Agricultor. Você já trouxe... A, a, a manchete da vez.
2: Então, me conta, antes de você falar da terceira edição, vamos falar da primeira e da segunda. Como é que surgiu essa ideia de fazer esse, esse projeto e como é que foram essas duas edições anteriores?
5: Pois é, Edvino, foi uma, uma iniciativa aqui da nossa equipe de marketing, né? É, essa história do, do Prêmio Melhor História de um Agricultor. A gente está na terceira edição, ou seja, a nossa primeira edição foi em 2021. Ela foi é, ela foi mais atual Toque de caixa, né? É, tava perto do dia do agricultor e a gente queria homenageá-los de alguma forma. Nos anos anteriores, a gente ou fazia um, uma entrevista com uma referência do setor, ou a gente fazia só uma homenagem nas redes sociais, quando veio, portanto, essa, essa ideia, né, do prêmio de ah, por que a gente não conta histórias, mas a gente premia essas histórias, né? Então a gente teve essa primeira, essa primeira edição que teve muita participação das redes sociais, ou seja, a votação aconteceu pelas redes sociais, Ela, né, a, gente, a, a, a história que teve mais engajamento no Instagram foi a premiada, e foi virtual, né? então a gente recebeu essas histórias, a gente teve uma banca aqui no Notícias, né, com os jornalistas do Notícias Agrícolas+, mais o João Marcio Tolivi, que é o nosso fundador, e aí vieram então essa, essa fase das redes sociais, o engajamento. E a vitória. Quem ganhou a primeira edição foi o seu João Alves, ele é de Paracatu, Minas Gerais, é, mais conhecido como seu João das Abóboras né? Ele, ele é, é, fez um poema, é uma coisa incrível. E, assim, as outras histórias também lindíssimas, né? Histórias de é, superação, histórias de sucessão familiar, histórias de propriedades centenárias. Então, a primeira edição foi assim. Já na segunda edição, a gente conseguiu coincidir é, com a o momento de 25 anos do Notícias Agrícolas. E aí a gente já instituiu um passo a mais, que foi é, o troféu João Batista Olive. Então os três colocados ganharam e vão ganhar de novo o troféu João Batista Olive, né, que é a maior referência de comunicação é, do agronegócio brasileiro. Então a gente tem essa, essa, esse plus né, no, no prêmio, que é o, o troféu João Batista Olive e a gente pôde fazer presencialmente a entrega uh, desses prêmios para os vencedores na segunda edição, porque uh, a, a revelação dos vencedores aconteceu no nosso evento de 25 anos aqui do Notícias Agrícolas, que aconteceu no interior de São Paulo, aqui em Campinas, onde fica a nossa sede, e a gente teve então os cinco finalistas e revelamos os três vencedores. E o vencedor da segunda edição é, é uma coisa incrível também, é o seu do Wenzel, ele é protoriceiro largo no Rio Grande do Sul e ele foi realizar o sonho divino de estudar engenharia agronômica aos setenta e poucos anos, 74 salve quatro salvo, salvo ainda, 72, aqui a equipe está me corrigindo e aí ele fez uma produção porque assim, ele não só foi estudar aos 72 anos, como ele recebeu o diploma das mãos do filho dele que dá formado pela, pela mesma universidade onde ele estudou e professor, então ele recebeu das mãos do filho, ele estagiou na Embrapa, meu amigo. Então, assim, é incrível a história, e foi um caso de amor, né, o seu Brunildo seu estourou, e ele tava aqui no, no, no evento, assim, com a gente, ele deu uma entrevista pra mim ontem, pra relembrar esse momento no Bom Dia Agronegócio, e, e ele é uma coisa fofa, mas é uma história também de da gente retomar alguns valores é, Divino Que a gente às vezes esquece Ontem nessa entrevista que ele deu E no discurso que ele fez no ano passado Ele deixou bastante claro Ele falou assim Tudo passa pela educação Então a minha mensagem hoje Ele disse ontem para mim A minha mensagem é Pais, eduquem os seus filhos Invistam na educação dos seus filhos Coloquem a prioridade da sua vida A educação dos seus filhos Como prioridade a educação dos seus filhos então, é, o Brunildo tem essa né, essa visão da, da importância da educação. Então, isso foi muito especial. E ele ainda traz um, uma, um, uma outra perspectiva para os produtores rurais. Ele diz assim, ó, a gente precisa começar a repensar a agricultura brasileira porque o plantio direto só não é mais o suficiente para garantir a nossa sustentabilidade. A gente precisa dar novos passos, a gente precisa pensar novas práticas agrícolas. E a gente já passou da hora de fazer isso. Então, vamos continuar estudando, pesquisando, inovando. Porque a gente precisa fazer novas revoluções no agro brasileiro. Então veja.
2: Ele está com quantos anos hoje?
5: 74, 70 e. Quantos anos tem o seu Bruno? É quase 80 anos. 74.
2: Tá, enfim, ele, ele com 70 e tantos anos está com essa preocupação tanto com a educação quanto com a questão da sustentabilidade, né? É, só, só te interrompendo aí um pouquinho, eu achei muito, muito legal essa questão da educação. Porque muitos pais hoje, Carlinha, estão terceirizando a educação dos seus filhos, né? Querendo que a escola eduque os filhos, sendo que educação, quem dá para os filhos são os pais. A escola, ela te, ela te traz conteúdo, né? Mas a educação, ela é a responsabilidade dos pais. E olha que linda lição esse senhor de mais de 70 anos de idade traz para nós. Bacana isso.
5: E... Isso é, reforça, portanto, é, divino, a, a iniciativa original desse prêmio, que é não só a gente registrar essas histórias e, dessa forma, a gente criar um registro dos brasileiros que estão construindo o agronegócio brasileiro, e aí a gente tem história de tudo. Então, a gente já está recebendo as histórias desse ano, a gente já tem produção de queijo, a gente tem produção de grãos, a gente tem produção de café, a gente tem produção de cacau. E o João Batista Olive. Numa, numa entrevista que deu também ao Alexander Horta nos últimos dias para falar do prêmio, ele falou, a gente está contando o Brasil para quem não conhece o Brasil. Esse prêmio tem esse objetivo, de, de, de mostrar o Brasil para o brasileiro, porque, né? Então, assim, nós que lidamos com este Brasil todos os dias, né, meu amigo, a gente sabe da enormidade e da complexidade que ele tem, e da importância que tem para o PIB, para geração de emprego, para isso e para aquilo. Agora, e quem tá em casa e o consumidor final que acha que, né, é, é louco a gente pensar em 2023, que tem gente que acha que o leite na sobrota na caixinha, né, mas tem um cara lá que acorda cedo, uma mulher que acorda cedo, que vai, né, fazer, é, mesmo que seja automatizada a ordem, alguém precisa apertar o botão. Então, é, a gente tem esse propósito de registrar esse Brasil mas de promover é, a comunicação educativa, que é um propósito nosso, né, do, do Notícias Agrícolas, que no momento em que a gente é, é entusiasta desse, desse tipo de comunicação, a gente está garantindo que é, as verdades se propaguem com mais força e rapidez do que informações rasas e mal apuradas. E da, e da perspectiva do locutor, né, da perspectiva de quem conta a sua própria história, uma coisa é eu contar a história do divino, mas o divino contar a própria história tem outro peso. Então a gente quer isso, a gente quer dar voz a essas histórias pela, pela própria voz, né? do locutor, de quem vive. Então a, o objetivo desse prêmio é esse. Então essas duas histórias, elas trouxeram, essas duas edições, melhor dizendo, elas trouxeram é, a força dessa comunicação educativa e desse registro desses brasileiros que estão construindo o agronegócio.
2: Galinha, deixa eu fazer uma pausa para os comerciais, nós voltamos já já.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Atenção, esta notícia é para vocês, moradores e empreendedores de Rio Verde e região. É com grande satisfação que anunciamos a inauguração da nova agência do Cicobi Empresarial. Isso mesmo, Fica na Avenida Pausanes de Carvalho. Um ambiente moderno, acolhedor e com atendimento de excelência. A contagem regressiva já começou. Se preparem para desfrutar de uma experiência única. Cicobi Empresarial. Nova unidade na Avenida Pausanes de Carvalho. Juntos vamos prosperar e impulsionar o sucesso dos negócios locais. Hashtag Somos Coop. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Estamos falando hoje a respeito do prêmio Melhor História de um Agricultor. E eu estou entrevistando Carla Mendes, editora-chefe do portal Notícias Agrícolas. Carlinha, vamos falar agora da, ter da terceira edição. Vocês estão preparando o que de novidade? Vai ter, uma, vai ter um, um evento presencial? Como é que vai ser? Me conta.
5: É, esse ano a gente volta à edição virtual. É, para manter mesmo uma, uma tradição ali que foi como começou e para ser condizente com a, nossa, com a nossa origem, né? Que o é nosso território é a internet. Uhum. Então, a gente, a gente consegue alcançar mais pessoas, né? Sim. Então, claro, se a gente tiver a oportunidade de fazer outras edições presenciais, a gente vai fazer, mas a gente, então, optou por voltar para a edição virtual que a gente consegue criar, é, essa é a nossa especialidade, né? Criar essas pontes. É, mesmo à distância. Então, a gente vai fazer uma edição virtual. E como é que qual, qual, é, qual é o nosso cronograma? Os uh, produtores rurais, os agricultores do Brasil podem mandar as suas histórias até o dia 30 de junho para nós. Certo. No dia 7 de julho, a gente vai conhecer as, os cinco finalistas, que vão passar por uma banca também de especialistas, e a gente vai conhecer os cinco finalistas. E no dia 28 de... Aí abre-se uma votação popular aqui no site, né? E, na sequência, a gente tem até o dia 27 às 23h59 para votar. Dia 28 de julho, que é o dia em que se comemora o dia do agricultor, a gente vai fazer, né, então, a transmissão ao vivo para trazer essa, os vencedores, né? Então, uhum. é, desses cinco, os três primeiros lugares, e vão ganhar um celular, um notebook, o segundo lugar, e um tablet, o terceiro lugar. Fora alguns brindes que a gente vai recebendo dos nossos patrocinadores, uhum. enfim. Aí são as, né, esses pormenores que vão chegando conforme o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo. Mas os prêmios principais são esses fora, claro o troféu João Batista Alife.
2: Sabe o que eu acho sensacional nessa história toda? É que, no geral, quando a gente fala de agronegócio, só pensa em grandes produtores rurais, em plantadores de soja e tal. Aí, de repente, quando você traz a história de alguém que produz queijo, de alguém que produz doce, de alguém que, que planta horta, e que isso é agronegócio, é o mais Puro agronegócio. Você começa a mostrar para a população um, um novo agro que eles não. Que, tá, que sempre existiu, né? Mas que as pessoas assim não entenderam o que é agro, não entenderam o que existe, né? E essas histórias elas são inspiradoras. Elas mexem profundamente com a sensibilidade da gente. Quando você. É, você falou aí agora mesmo, alguém levanta às 4 horas da manhã para tirar, tirar leite. Caramba, quando você vai comprar uma caixinha de leite, você não pensa que por trás daquela, daquele leite que está dentro da caixinha, teve alguém que levantou 4 horas da manhã, que muitas vezes teve que colocar esse leite em cima de uma moto, em cima de uma carroça, andar debaixo de chuva na estrada de chão para fazer com que esse leite chegasse até o laticínio, né?
5: E isso é muito importante de ser valorizado e registrado, porque é, a, a gente ainda, infelizmente, né, a gente ainda sofre com algumas autoridades desse país que desconhece a realidade do agronegócio e tentam dissociar o pequeno produtor a agricultura familiar do agronegócio.
3: Uhum, Na verdade, isso.
5: o agronegócio é uma, um grande guarda-chuva, onde debaixo dele estão, isso. claro, os grandes grupos, né, os gigantes, que trilharam isso. o seu caminho e, e têm o seu mérito. Né, Sim, lógico. Se tornaram gigantes porque começaram pequenos, e outros que, por natureza, por vocação, são pequenos e são micro, e são é, agricultores familiares que têm este objetivo de serem estes profissionais. E tudo é agronegócio, né? Essa tentativa de dissociar a agricultura familiar é uma loucura, né? Porque é, a agricultura familiar é uma engrenagem completamente importante desse, desse complexo mecanismo que é o agronegócio brasileiro. Lógico. Essa, essa preocupação, né? E a gente alcança com esse prêmio, inclusive, os pequenos... É, agricultores, os agricultores familiares, se você recuperar as histórias das duas primeiras edições, você vai ver isso, né? A segunda colocada da primeira edição, que é uma, uma cafeicultora super fofa, é, novinha de tudo, ela chama Bruna, ela tem uma história, assim, de ela revolucionou a fazenda do pai e da mãe, assim, os, os pais já estavam querendo abandonar, falou, chega de cafeicultura, já sofremos demais, ela falou, não, vamos fazer café especial? E aí, estourou e claro, está trilhando o caminho dela. Ela quer ser uma gigante produtora, ela quer ser um grande grupo de cafeicultura. Não, mas ela quer ser reconhecida pelo trabalho que, sendo pequena, é diferente. Então é isso que a gente quer fazer. A gente quer garantir que essa, que, que haja o reconhecimento de, dessa realidade de que a agricultura familiar, ela é a, o pequeno produtor, o médio o grande, são todos membros de um mesmo organismo, né? E o, o agronegócio é um grande guarda-chuva que está em cima de todos eles e por isso eles precisam ser tratados de forma é, particular, cada um respeitando as suas características de vocação e, e naturais, né?
2: Carlinha, qual é o papel dos embaixadores? Parece que vocês escolheram algumas pessoas lá para ser embaixadores dessa premiação.
5: Pois é, o papel deles, é na verdade, assim a gente tem muita honra de ter é, essas, essas, esses brasileiros com a gente, porque... São pessoas que acreditam nessa mesma, nesse mesmo conceito que eu estou aqui hoje trazendo para vocês. Que é justamente uhum. é, a gente continuar registrando o Brasil. Eles foram, escolhi, eles foram escolhidos, né, alguns convidados, outros, é, é, na no melhor forma de falar isso, mas assim, se ofereceram para estar conosco e aí nós demos a eles o título de, de embaixador, porque eles nos ajudam a propagar essa ideia. Às vezes eles vão chegar a regiões que a gente não consegue chegar, né, com a internet, por exemplo. Ou alcançar produtores uhum. de mais idade que não tem tanta familiaridade com as redes sociais, por exemplo. Então o papel dos embaixadores é fazer esse corpo a corpo com os produtores das suas regiões. E são, às vezes, os influenciadores, e pelo próprio nome isso já, né, uma coisa é inerente à outra. Então eles lhe influenciam uhum. a contar suas histórias, até porque já tiveram as suas histórias reconhecidas, né, então a gente está falando de Sônia Bonato, por exemplo, né? O nome conhecidíssimo no agro
2: uh.
5: a mãe do agronegócio brasileiro.
2: A Sônia é um espetáculo Matinha de pessoa. A
5: Sonia é o farol pra gente, né? Então a gente tem isso, por exemplo, a Sônia. Aí a gente vai para uma, uma garota super jovem, Rochelle. É... Como é o nome dela agora? Eu sempre me confundo, mas enfim. A gente tem jovens agricultores, a gente tem é, Rochelle, Rochelle Tomazelli, o nome dela. Uh, a gente tem esses é, agricultores ou só a Aretuza Negra por exemplo, que tem um perfil super antigo de, de internet né agro e internet, que é o perfil ela é do agro, a gente tem a confraria do agro, representada pela Thais Albuquerque que promove ali discussões é, e tenta fazer essas pontes também entre urbano e rural então a gente tem um time e a gente tem uma das, das ganhadoras do ano passado que é a Ana Paula então o nosso objetivo é dar voz também a essas personalidades para que elas falem uma língua ainda mais é, é, uma língua ainda mais direta né? um, um, um diálogo ainda mais direto com o produtor rural é, nesse, né, nessa, nesse trajeto é, entre, de produtor para produtor
2: Carlinha, como é que as pessoas vão é, contar a sua história demonstrar a sua história num vídeo de dois minutos são dois minutos mesmo? isso mesmo. Eu acho que a parte mais difícil é essa, né? Você compilar uma vida em dois minutos. Como é que é?
5: É, é verdade. A gente é, pensou em expandir um pouquinho esse tempo, mas se a gente faz isso, é, fica mais difícil para essas pessoas nos mandarem esses arquivos. Então, uhum. essa foi a nossa preocupação. Então, o objetivo é fazer um vídeo, aí fica a critério da pessoa que quiser participar. Ela pode contratar uma produção, ela pode fazer, né, algo mais singelo, isso não conta, tá? Isso é importante a gente dizer isso. É, o que conta para nós é a mensagem chegar adequada. O que que é adequada? Boa qualidade de vídeo, boa qualidade de som. Pode ter uma super produção, pode não ter, é o sentimento da pessoa, o que, o que ela achar que é por bem fazer ali. O, o importante é ter até dois minutos, tem que ter pelo menos dois minutos? Não, você tem que ter até Dois Até minutos.
2: dois minutos.
5: Até dois minutos. E é, estar gravado né, na horizontal é importante dizer, isso é muito importante, porque assim a gente consegue é, depois utilizar nas divulgações, né facilita aqui para os nossos, nossos editores, para os nossos produtores audiovisuais. Na e horizontal
2: também, também é conhecido como celular deitado, deitado. né? Deitado você
5: né? lembra daquela, com, daquela <risos> grande rede de televisão que falava o Brasil que eu quero, não sei o que lá
2: <risos> é mais ou
5: menos isso de, celular deitado então, minha uhum. gente e é, até 30 de junho né a gente tá aí com esse prazo até o 30, 30 de junho tem tempo, né, pra você contar a história da tua família, a história do teu vizinho, a história da tua propriedade né, é muito engraçado o ano passado a gente recebeu uma história que era assim, é... O, Sei lá, não vou lembrar agora os nomes, mas assim, o Zé era casado com a Maria, daí faleceu o Zé, a Maria casou com o irmão do Zé, tiveram não sei quantos filhos depois, mas tanto. Aí você falou... gente, né? Aí a gente foi buscar entender. A gente, falou, uhum. a gente não conhecia a história da nossa família e nem da nossa propriedade até vir o prêmio, a gente uhum. ir investigar e isso, inclusive, mudar a identidade do nosso produto. Veja que incrível, uhum. né? Então, o nosso objetivo é esse é também promover essa busca dos produtores pelas suas origens, né, quando a gente sabe de onde a gente veio, é mais fácil a gente saber para onde a gente vai, então buscar essa, conhecer essa origem é, é muito legal, e a gente sabe que os, o, o prêmio pro, provoca isso nas pessoas.
2: Eu vou fazer mais uma pausa o intervalo comercial e nós voltamos já já.
5: Divino Ronaldo a voz do campo
0: Divino Ronaldo
2: com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Existem muitas histórias inspiradoras e é a respeito dessas histórias que nós estamos falando hoje. Um prêmio que vai acontecer agora. É, do portal Notícias Agrícolas é o prêmio Melhor História de um Agricultor. Eu estou conversando com Carla Mendes. Eu tenho um podcast que está guardadinho lá. Faz tempo que eu, não, que eu não, não coloco histórias novas. Se chama Minha História com o Agro. Inclusive João Batista está lá, né? Tem, tem um episódio, tem um episódio com ele. Cara, é cada história que você ouve assim que você, você fala, meu Deus, que superação! Como é que as pessoas saem, saem ali do Muitas vezes do fundo do poço, você fala assim, minha vida não tem sentido mais, ela consegue sair daquilo, consegue é, ter fé, resiliência, superação e chegar a um, a um nível de sucesso. Quando eu falo nível de sucesso, não é só sucesso financeiro, mas de satisfação de viver, de olhar para trás e falar, olha, tudo que aconteceu me trouxe até aqui e valeu muito a pena. Então eu acho que essa, essa coisa de contar história é, é mexe muito com a gente, né? Porque nos nos traz a esperança de mundo, de um mundo melhor, de dias melhores, né?
5: É um privilégio, né? Poder contar histórias assim nós enquanto comunicadores, né? Divino temos esse esse privilégio assim um grande, eu diria, muito grande. É, a gente poder registrar a história dessas pessoas é vai construindo a nossa própria história. Né? É, o seu podcast lá Minha História com o Agro é, embora você tenha personagens ali, mas você está registrando a tua história, está né? deixando o teu legado, isso é determinante isso é importante para as novas gerações para a gente entender é, e essa semana mesmo eu falei no Bom Dia Agro também sobre o privilégio que o jornalista tem de fazer isso né? de, isso, de, é. de é, trazer para público algo que é tão incrível, pode ser tão inspirador, pode ser o um combustível que uma pessoa, por exemplo, você falou, né? E a gente sabe que o agro é muito recheado dessas histórias, infelizmente, mas isso cria valores também que o campo oferece, que é coragem e resiliência. É, tem muitas uhum. histórias de tombo, né? produtor que quebrou, produtor que faliu, tem. Pro... Tem... tem Porque é uma indústria céu aberto. Então é, é difícil não passar por isso. E às vezes essas histórias, quando elas são, quando elas vêm a público, elas podem ser combustível para você não desistir. Isso é muito sério, né? A sua história é ser combustível para você não desistir. A, a história de outro ser né, combustível para você não desistir. Então, a gente sabe que esse prêmio tem isso também. A gente tem essa, essa satisfação assim, de saber que... Essas histórias chegam muito mais além do que elas chegariam... Se elas tivessem ali guardadinhas numa caixinha... Só na família, só na propriedade, só entre os amigos. Então a gente faz esse papel de propagar mesmo.
2: Carlinha, vamos deixar aí. Nosso tempo acabou, infelizmente. Eu queria falar de outras coisas que você não, não vai dar. Vai ter que ser uma outra prosa em um outro momento. Vamos falar o que é que as pessoas têm que fazer para se inscrever, até que dia que elas vão se inscrever, como é que elas vão mandar esse vídeo, o que mais que elas têm que mandar, onde que elas têm que entrar. Fala tudo aí.
5: Olha só. É para mandar esse vídeo para nós, como eu falei até dois minutos, no celular deitado, na horizontal e vai é, garantir boa qualidade de imagem e som isso é determinante. Agora, vai mandar pra gente pelo WhatsApp, o número é dezenove nove vou repetir, dezenove nove
2: nove
5: sete certo certo no notíciasagrícolas.com.br tem todas as instruções tem uma página lá só para o prêmio Melhor História de um Agricultor tem o link para o envio você vai chegar direto na página do, do WhatsApp né ali na conversa do WhatsApp com a equipe do Notícias Agrícolas a gente vai receber o seu vídeo vai te mandar uma fichinha de cadastro muito, muito simples nome, é, endereço e tudo mais aquela coisa muito básica um cadastro bem básico que a nossa equipe está mandando, e você já está participando. E aí, é, como eu falei, dia 7, os cinco, fina os cinco finalistas, dia 28 de julho, os, a, a, os vencedores vão ser conhecidos, então, no dia do agricultor, dia 28 de julho. Então, a gente tem trabalhado de forma, dá né, para ser muito simples, prático e rapidinho. Então, é, é para ser bem prático, vocês vão ver que é bem fácil de participar, bem tranquilo
2: Carlinha, adorei falar com você de novo é, com certeza a gente vai falar depois de commodities não, hoje não dá tempo mais, mas a gente vai falar depois para saber o que, que o produtor tem que fazer, é respirar orar ou sorrir beijo para você Obrigado demais E a gente se fala qualquer hora dessas
5: Podem contar comigo sempre Você sabe que né, eu já, já sou espalhada Já sou de casa Pode me chamar para falar das commodities Porque a gente vai ter que falar sobre elas O Protor tem que vivenciar esse mercado Esse momento do mercado E acho que é importante a gente continuar falando sobre isso Trazendo as informações que ele precisa monitorar E você sabe que está em casa também Pode contar comigo Obrigada pelo espaço que você deu divino de ao prêmio para nós é um prazer e uma honra contar essas histórias e ter é, o apoio de profissionais como você, deixar tudo muito melhor. Então, obrigada, meu amigo. Um abraço enorme, um beijão para você. Estou é, sempre aqui. Quando precisar, só chamar.
4: Beijo.
2: Eu tive o privilégio, mais uma vez, de conversar com a minha grande amiga Carla Mendes, editora-chefe do portal Notícias Agrícolas. E ela falou do prêmio Melhor História de um Agricultor que está na sua terceira edição, e você que está nos ouvindo, que é agricultor, que é produtor rural, não interessa se você é pequenininho, é importante a gente conhecer a sua história. Faça um vídeo de até dois minutos, mande esse vídeo e eu vou adorar conhecer a sua história também, porque eu vou ficar aqui ó, dedinho cruzado torcendo por você. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, uma excelente tarde. Até amanhã, tchau, tchau!
0: Ronaldo, a voz do campo A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud
1: Todo mundo gosta. Oferecimento. Ecopest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Cicobi empresarial também é agro. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3612. 3004. Soma Fértil. Há mais de 50 anos, junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag. O lugar certo para o produtor rural. Vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Venha para Valfort. Senar. Conceito Agrícola. Conte com quem sempre traz os melhores resultados para você e para nossa região. Comigo.